0: Então, o Lico está no programa agora ao vivo para exatamente falar um pouquinho dessa obra, um pouco mais desse evento que vai reunir os ex-morialdinos, ex-jogadores do Colégio Murial, do Colégio Murial que durante muitos anos foi um colégio que produziu e continua produzindo atletas, foi um cedeiro de atletas aqui na nossa região. E o Lico vai estar tá lá no restaurante Horizon para lançar essa obra e para falar um pouco mais desse evento que vai contar com o calor humano da torcida do Flamengo. Assim a gente espera, né, Lico? Boa tarde.
1: Oi Jairo, boa.
0: boa tarde. Boa tarde, é um prazer conversar contigo Lico. e a gente espera no lançamento do seu livro que realmente seja uma recepção calorosa por parte da torcida do Flamengo, não é mesmo?
1: É verdade. A gente espera aí que os rubro-negros rubro né? e todos os demais torcedores das, das outras equipes aí do futebol que, que apreciam né? Sim. o, o futebol a arte e uma leitura então que estar presentes aí para adquirir esse livro aí que foi uma biografia muito bem redigida e feita pelo escritor Renan Queirich né? e, e a gente aguarda aí uma, alguns alguns participantes aí para poder então a gente lançar esse livro aí amanhã em Araranguá
0: bem estamos aqui eu e o Jair e o Inácio é para ter uma ideia ali a gente sabe que eu falei na torcida do Flamengo mas é claro a obra é para todos né e na, na própria matéria que a gente redigiu e daqui a pouco vai estar no ar também no portal aqui da emissora a gente fala disso é a, a espera de que realmente muitos torcedores de vários clubes do Brasil estejam ali presentes não só os flamenguistas é claro mas para apreciar essa obra que é tão importante amanhã nessa cerimônia né nesse evento que acontece é portanto no restaurante Horizon ali é uma biografia da, da tua vida quer dizer se conta tudo, tá tudo nesse livro, é isso?
1: É, realmente Toda a minha trajetória No futebol, né? desde A época de infância De garota aqui na cidade de Imbituba Onde eu iniciei E a maioria dos, dos Grandes jogadores também Iniciaram a sua carreira Jogando descalço, depois do primeiro Clube Amador, calçando A primeira chuteira Enfim, até a gente, então, se tornar um jogador profissional mais tarde, né, certo. mas, mas é, é, assim, uma, uma obra que, que fala realmente de todas minha, as minhas conquistas, as dificuldades, né, e, e que, no final, é, 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 eu, eu encontro a realização de um sonho de garoto, que foi jogar numa grande equipe, né, e e, e até uma equipe muito, muito qualificada na época, que era o Flamengo, né, com aquele timaço, é, que formou em 81. E, então, a realização do sonho veio, graças a Deus, né. E eu só tenho que agradecer hoje por todas essas conquistas, por tudo que eu, que eu realizei, né, é representando aqui a minha cidade, Bituba, e, e o estado de Santa Catarina.
0: Perfeito. Lico, antes da pergunta do meu companheiro aqui, do Jair, quanto tempo vestindo a camisa do Flamengo?
1: O Flamengo eu, eu joguei por, durante quatro anos.
0: Né? Quatro anos. Um, um,
1: é, eu fui em 80, no ano de 80, depois retornei a Joinville, né, por empréstimo, porque não estava jogando, e eu fui, na época, numa posição muito difícil de conquistar, que era meia-direita ou meia-esquerda, onde eu jogava no Joinville. Sim. E quando eu cheguei lá, existiam dois jogadores tecnicamente superiores ao meu futebol, que era Adílio e Zico, né? Uhum. O Zico nem se fala porque não tinha ninguém para substituir, a não ser Pelé, né? É verdade. E, e o Adílio foi o jogador mais habilidoso que eu já encontrei assim no futebol, pela pela facilidade do Dible, né? Uhum. Então, eu procurei, procurei depois, quando eu retornei do empréstimo ao Joinville, é buscar uma outra posição, que eu já tinha também atuado aqui em Santa Catarina, que era a ponta esquerda, no Havaí, no América, onde eu iniciei a carreira, e a ponta direita, onde eu joguei por algum tempo no Figueirense, né? E, e também em, no Joinville. Então, nessas duas posições, mesmo que houvessem bons jogadores, mas a minha característica, ela caiu bem dentro da equipe, né, no, no, com os demais jogadores, pela, pela versatilidade, a movimentação, e no fim, deu tudo certo e eu consegui uma posição na equipe, que foi a ponta esquerda e hora na ponta direita, é, então, não deu certo
2: que bom, isso é bom, né Deja? Lico, boa tarde, um prazer estar falando com você aqui, Deja Inácio é, antes de você chegar no Flamengo né, que foi o maior clube da sua carreira onde você conquistou também os maiores títulos você também passou por quatro clubes de Santa Catarina como você mesmo frisou, né, o América de Joinville, você também jogou no Marcílio no Figueirense, é, também na equipe isso. do Havaí e também teve uma passagem pelo Grêmio, né?
1: É, o Grêmio eu fui em 73, no meu primeiro ano de profissional no América Aí um conselheiro do Grêmio estava assistindo o jogo em, lá em Joinville e acabou me levando por empréstimo de seis meses ao Grêmio. Né? Era o início de carreira e eu, eu aprendi muito nesse, nesse, nesse pouco tempo que eu fiquei no Grêmio, mesmo porque eu não cheguei a jogar como titular em nenhuma partida. Jogava mais no aspirante, mas assim eu estava eu no meio de jogadores né, de seleção como Anchieta na seleção uruguaia, como enfim, Roberto da seleção argentina, Everal da, da Copa de 70, né, campeão, e, e outros jogadores que me me passaram muita 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 experiência, muita maturidade, né. Então serviu para mim me calejar mais um pouco dentro do futebol, né. Então essa passagem no Grêmio foi importante, mas de fato depois eu retornei ao América, aí durante um ano eu, eu ficando no Américo, a América, o América é, entrou numa crise financeira muito grande, e aí deu o passe para alguns jogadores, por salários atrasados, e eu peguei o meu passe, aí emprestei ao Figueirense em 75, depois ao Marcílio Dias em 76, depois ao Havaí em 77, até que eu negociei o passe com o JEC uhum. na formação da. De, de América e Caxias.
0: Na fusão, foi, né? A, a
1: isso, fusão, né? Isso. E aí eu fiquei no Joinville durante dois anos e meio. Né? Eu fui em 78, e joguei em 78, 79 e, e o início de 80, onde eu fui negociado para o Flamengo.
0: Tá certo. Olha, tem uma pergunta do nosso comentarista o Mazinho Silva e a outra é minha. Primeira do Mazinho. Boa tarde, Jair. E deja parabéns pela entrevista do grande campeão mundial pelo nosso Mengão, o Lico. Ele também é torcedor do Flamengo, o Mazinho. E pergunta para o Lico se era fácil jogar ao lado do Zico. Está <risos> perguntando aqui o Mazinho. É,
1: qualquer jogador, né, de futebol gostaria de jogar ao lado de Zico, né? O Zico é. era uma enormidade, né? O Zico, era, o Zico foi um jogador é fantástico, né? até, até quando atuou. Né? Sim. E, então, a gente tinha realmente assim, uma, um entrosamento desde que quando eu cheguei no Flamengo, no primeiro dia, a gente treinou junto num, num, num treino contra o Júnior, que a equipe estava na Europa participando do torneio é, Ramon de Carranza, Tereza Herrera, e o Zico estava se recuperando de uma lesão e aí, quando eu cheguei no Flamengo, a gente foi fazer um, dois coletivos juntos, de manhã e à tarde, contra os juniores, para os médicos avaliarem a, a lesão do Zico e ele se incorporar à delegação. E Sim. aconteceu que nós treinamos tão bem juntos, fazendo tabela já no primeiro dia, sei, que eles trataram de, 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 de tirar o meu passaporte e eu viajei junto com o Zico para a Europa, participando lá dos torneios, né, na, na, na Europa, que era um caça-níquel na, na época que os clubes, que os clubes brasileiros fariam muito, né, nessa participavam muito. Certo. Então, foi assim, então, jogar com o Zico realmente é um presentaço a qualquer jogador que, que consegue, né, que conseguiu é, realizar essa esse feito aí, jogando do lado desse, desse gêmeo, né, depois de Pelé, para mim, Garrincha, Zico foi o o melhor jogador que o brasileiro que eu vi atuar.
0: Certo. Tem uma pergunta do Jusemir Figueiredo, que também é flamenguista, né? Não, ele está dizendo. É, não tive o prazer de ver jogar esse ídolo eterno, ele está dizendo aqui, o nosso Jucemir Figueiredo, viu, o Lico? Não, obrigado,
1: Juselir. É,
0: acerto. certo. Desde, eu acho que é, que é por aí, né? Esperar essa obra. Hum... Bonita, que vai ser lançada amanhã. E
2: com certeza é. terá
0: muitos torcedores
2: lá, né? Claro. Especialmente é a torcida do Flamengo, né? Flamengo, tem muitos é. torcedores aqui na nossa região. É. Eu acho que o Flamengo tem aí a terceira maior torcida, só perde mesmo a dupla Grenal, pela proximidade de Porto proximidade. Alegre aqui, né? Sim. Depois é flamenguista, mas nos últimos anos aí a gente veja um grande número, expressivo até de crianças, quando você vê muitas crianças é é um fator que é que o momento do time é bom né? crescendo, né? Duas Libertadores é. nos últimos tempos, está aí? crescendo também o número de, de torcedores, né? é. porque as crianças vai no embalo do momento do futebol, né? Naquele é. momento que vive um determinado clube, né? É. E o Flamengo é. nos últimos anos aí crescendo, assim como lá nos anos 80, no início dos anos 80, aquele time massa do Zico, aquele League conquistou League e companhia conquistou muitos admiradores, é. né? Uma geração que até hoje torce o Flamengo vem daquela daquele daquela, daquela época. anos gloriosos lá do Flamengo com o título brasileiro, título mundial, é. Libertadores enfim, e tudo mais. É, Olico, você é natural de Imbituba, hoje reside novamente em Bittuba?
1: É, eu, eu depois que eu parei com o futebol, né, como como um, até eu retornei à minha cidade, a família toda é daqui, a esposa, a família da esposa, e aí vim, vim curtir os meus filhos e a família, né, e fiquei aqui até hoje, saí para trabalhar em algumas oportunidades, né, mas aqui eu... É o meu chão, realmente, Sim. e que a gente está aí até hoje. Ô, o,
0: o Lico, Mas anima... essa,
1: essa, essa lembrança aí de vocês agora de falar Sim. dos torcedores é. novos, ela, ela, ela foi muita, muito importante, porque realmente
0: é, é salutar, isso que né?
1: acontece, né? É. É, o, o momento da equipe é que uhum. faz com que as crianças passem a torcer pelo clube Vencedor
0: no momento. Eu tenho um sobrinho de 7 anos, esse menino mora nos Estados Unidos, já virou flamenguista. Foram duas Libertadores depois daquela que vocês, e e companhia, conquistaram em 81. E a gente esperou como torcedor 38 anos. Só o torcedor de cada time, pode citar qualquer um, vai esperar 38 anos por um B da Libertadores, que chegou e depois veio rapidinho ali o Tri da Libertadores da América. Mas me mata uma curiosidade: você jogou no Figueirense? Foi na época do atacante Toninho também, não?
1: Sim, nós jogamos juntos. Sim. Toninho no jogo da do campeonato que não era brasileiro era Roberto Gomes Pedrosa que que hoje é o brasileiro né a gente jogou é, contra o famoso Robertão o Robertão né,
0: o Robertão, é, né? O tradicional é, Robertão é. Esse.
1: é nós jogamos nós jogamos no jogo contra o Palmeiras em São Paulo onde o Toninho fez três gols né? e, e o segundo eu dei eu fiz um cruzamento para ele que ele fez o gol né uhum e Sim. foi naquele jogo que, eu, que houve o interesse do Palmeiras em levar o Toninho para lá que houve a negociação mais tarde
0: certo perfeito, Toninho jogava muito também um grande atleta ah, o Toninho
1: foi e... o jogador mais rápido que eu vi como centroavante
0: olha só cara, olha que, que elogio porque realmente era um grande atacante né e viveu é, momentos ele se metia, bons se muito...
1: metia no, <risos> se metia no meio daquele zagueirão todo grande, E, mas e
2: ganhava todo mundo, né?
1: Ele <risos> quando ele desesperava, ele já
0: estava finalizando. Não, não, era
2: impressionante
0: um a rapidez dele, né, o, Lico?
2: O, o Lico tem uma é, mensagem aqui do Caio. O Caio foi um grande jogador também, é um atacante, um ponto esquerdo inclusive, bicampeão, é, da, é, bicampeão da, Copa da Copa Santa Catarina, Santa Catarina, Santa Catarina Pelo Araranguá. Né? Pelo Araranguá, pra jogou reforçar, também né? no Criciúma, jogou na Chapecoense. Sim, eu lembro, é, ele mandou um abraço para você, ele tá na escuta, ele reside aqui em Araranguá ele está na escuta, tá? E mandou um grande abraço para ti, Lico.
1: Oh, um grande abraço pro Caio também, foi um excelente jogador, acompanhei, depois que eu encerrei a carreira, acompanhei muito aí o Criciúma, né? E que teve, teve em épocas aí importantes e, e no futebol, representando muito bem Santa Catarina, né? Sim. E o Caio foi um desses jogadores, como Vanderlei, como o como Edmilson, enfim, né?
0: Tanto um ataques.
1: Como... mesmo, realmente, Tantando. o Caio fez parte dessa esse arquivo aí do Criciúma, é, com certeza. O... Um o... Grande abraço ao Caio, família, tudo bom.
0: Beleza. Olico, o Eduardo Viola, diz, que tá, diz o seguinte: estou aqui em Forquilinha ligado. Ele está dizendo, está gostando da entrevista, evidentemente. O José Davi Urbano, é, o Branco, né, que é o irmão gêmeo do nosso Zé Domingos, que é o nosso companheiro aqui de trabalho. O Zé Domingos é o nosso companheiro. O Branco, que é o chamado, é, que é, cujo apelido é branco, é o José Davi de Urbano. Ele está ligado, estou aqui em Forquilinha, ligado no programa e saudoso daquele timão, tá dizendo aqui, o Branco. Saudade daquele timão, né? é saudoso. É, 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 ah, o Branco também é.
1: foi um outro excelente jogador, né? Uhum. Jogava de meia
0: direita, é isso? É, não, esse Branco aqui é irmão do, do Zé Domingos, um companheiro nosso. O apelido ah, é tá, Branco, tá, os dois são o... gêmeos. E o Branco jogou muito tempo no Havaí, né? Aquele isso, Branco que a gente isso, conheceu, isso. né? É, é.
1: Então tá, então desculpa aí, mas eu agradeço ele aí pela participação, né? Pelos elogios aí. E certo. só tem que realmente... É, agradecer aí por todo esse carinho aí, essa consideração
0: Tá certo, Lico, então o José David Urbano Irmão gêmeo do Zé Domingos Repito, Zé Domingos é nosso companheiro de trabalho O Zé Domingos é vascaíno Já o irmão, o branco, cujo apelido é branco O José David Urbano, esse é flamenguista Ô, ô Lico,
2: como é que é? você avalia hoje o futebol? Mudou muito da sua época pra cá, né? Hoje a gente veja o futebol É muito tático e físico A gente veja salários exorbitantes né? Uma coisa até exagerada, né? É, com certeza, digamos assim, que você jogou talvez numa época errada, né? Que ganhava-se muito menos e se jogava até mais, né, Lico?
1: É, você falou tudo, né? Tudo isso aí que você acabou de, de acrescentar de dizer é a realidade hoje do futebol, né? Um futebol truncado, um futebol de força, né? Sem a qualidade técnica que era na, na nossa época, né? A arte de jogar e hoje a força física impera sobre sobre qualquer é, criatividade do jogador tirando o poder de imaginação né o poder do livre enfim né e então ficou um futebol assim meio meio até feio né gostoso desgostoso, desgostoso de é ver, feio de ver né, né?
0: Verdade. A e qualidade que se vê nos um parte... times da época, né e hoje, que se compara hoje, é como você colocou, a força física, a velocidade de força física, mas pouco futebol, quer dizer, nós tínhamos o um privilégio, tivemos o um privilégio de ver, nessa última geração, esse atacante argentino fantástico, que é o Messi, ganhando a Copa do Mundo, e ele merecia essa Copa, ele e os companheiros, é, para com mim, certeza. no meu ponto é. de vista, né? Não é verdade? Sim,
1: sim. Meu... É verdade, eu também torci muito pela Argentina, porque o Messi, além de, de ser há 10 anos o melhor jogador aí do mundo, né? Sim. E ele 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 faz coisas que que que, que maravilha todo todo quem está assistindo, né, o torcedor, né? Sim. Ele ele foi realmente o grande o grande baluarte, o grande nome dessa Copa, né, e, e a seleção argentina um, com um poder de marcação muito forte, alguns jogadores também importantes, mas o Messi foi quem carregou todo esse esse título aí dando Sim. aos argentinos aí essa glória né é essa conquista Sim. então são poucos né são, são poucos assim que ainda ainda fazendo futebol toda essa usando essa versatilidade essa habilidade né Sim. e mais mais o futebol ele se tornou meio chato até de se ver né na verdade
0: né? é verdade
1: os Sim. clubes os clubes hoje é, eu acho que, que o, 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 a importância é maior de um clube de futebol é a categoria de base, né? Onde tem que se ensinar a habilidade, o bater na bola, né? Com, um com jeito. E, e, e esses ex-jogadores do passado é que poderiam fazer esse trabalho para orientar esses meninos, né?
0: Exatamente.
1: Mas, mas hoje não, né? Hoje o futebol ele passou o lado, assim, muito, muito... Deixando a técnica de lado. E, e hoje, hum. se você não, não marcar, não correr, não pegar... Esquecem de jogar e às vezes você vê durante 90 minutos um chute a gol, dois chutes.
0: É. O que é um absurdo, você... né? É, quando, é na...
1: é, quando chuta. É. Quando na nossa época a gente treinava para pra fazer jogadas de gol para fazer gols, né? Exatamente. E hoje é para você marcar para não tomar gol, né?
2: <risos> é, o Lico tem uma série de fatores que hoje contribuem para, digamos assim, essa essa baixa qualidade de futebol. Primeiramente, o jogador hoje ele não faz mais hora extra, digamos assim, né? Após o treinamento lá fazer um treinamento Isso, de bola parada, é né? Terminou o treino ali, vai todo mundo embora e pronto. Na bola é. parada é ocasional o que se acontecer durante o jogo. Aí tem um fator também importante que a gente avalia e esses jogadores também é, comentam isso, assim como você, a questão da categoria de base que está sendo muito exigida. Hoje o sub-9, sub-11, esse trabalho o garoto, que é um menino ainda na verdade, muito tático, muito tático e físico. Explora um pouco a categoria, a parte técnica desse jogador, né? Lá no futuro, né?
1: É, tudo isso aí vem acontecendo, né? Por isso essa decadência do futebol é arte, né? Que a gente sempre foi Voltado para isso, né? Sim. E por isso que o Brasil hoje, para ganhar uma Copa do Mundo, passa vai, suar, hein?
0: Né? vai suar. Vai suar, vai andar. suar.
1: Vai, vai suar bastante, porque essa, essa tática do futebol, você vai, vai ter sempre a marcação, vai ser sempre a mesma, né? Isso. E o número de jogadores vão ser sempre o mesmo. Mas você tem que jogar mais para criar situações de gol, né? Para poder uhum. fazer com que os o... atletas apareçam mais, né? É, o Lico, e, cat... e, e para complementar, categor... sim, pois é, nas categorias de base, você não vê mais um menino, quando se destaca um, ele já vai embora, né? É, se, antigamente se, se é. destacava três, quatro,
0: é né? verdade, hoje, um hoje, clube, é, né? é verdade, isso é uma realidade. Agora, ironia do destino, nós fomos eliminados de uma Copa do Mundo, é o time que tanto marca, que tanto marcava, é, perdemos, fomos eliminados, aliás, permitimos o empate e fomos eliminados, exatamente pela falta de marcação não foi? É, <risos> Olha a ironia foi, da coisa. É?
1: Realmente, é, é, é que a consciência, a consciência vai de cada jogador, né? É, lá dentro, quem, quem comanda é, o jogo são os jogadores. Claro. O treinador, ele tá fora, ele já treinou, já orientou, é. agora a consciência, a, a, a personalidade, e a inteligência, isso vai do, do grande jogador que está jogando uma Copa do Mundo, ele tem que ser craque, ele tem que é. saber a hora certa de atacar, a hora certa de defender, de segurar o jogo, de administrar, né? Uhum. Então isso aí vai muito do lado pessoal de cada atleta, né?
0: Tá certo, então, perfeito.
1: Acho que, faltou, acho que faltou foi isso.
0: Tá certo, é verdade, é. eu coloquei porque foi uma coisa que me veio em mente, porque afinal de contas é marcação e marcação, aquele negócio todo, ironia do destino, não, nós fomos eliminados pela falta de marcação, quando estava 1x0 para nós, o jogo já estava morto, né, o jogo estava o jogo morto, quer dizer, era segurar, é. era marcar, e não fizemos isso, <risos> aí, tanto que se aplica isso, né, desde as categorias de base, aí na Copa do Mundo nós não fizemos isso, tomamos gol de empate, é, e o adversário menos, bem mais preparado matou, matou o Brasil nos pênaltis. Como é, é que é ali pelo menos
1: preso também ao adversário às vezes,
0: né? Também, também tem isso, né? Também tem isso. Lico, foi um prazer enorme conversar contigo, né? E a gente se reencontra amanhã, se Deus quiser, lá no restaurante Horizonte. Esse evento vai contar com os ex-murialdinos, ex-grandes jogadores do passado aqui da região. Tem ex-profissionais também, né? Nós vamos ter lá, ter lá ex-jogadores, como o próprio atacante Inéia que vestiu a camisa então, do Grêmio. Então, eu ia, eu ia é.
1: tocar no nome dele
0: agora. O Pedroca, é, eu, que jogava né? demais também, o Pedroca. Eu lembro do Pedroca. O Pedroca foi... Enfim, tantos ex-jogadores, né? Que a gente pode citar aqui. E você vai reencontrar, ou pelo menos vai encontrar esse pessoal, né?
1: Ah, com certeza. Espero encontrar o meu amigo Né, meu companheiro de Joinville, de Havaí, né? Olha só. E muitos muitos gols perdemos, mas muitos gols também marcamos <risos> nas defesas, né? Sim. E o Pedroca aí que foi o responsável também por essa por esse evento juntamente com o Ângelo aqui, que é meu vizinho hoje, que é daí de Ideraraguá também, que foi o a pessoa que, que organizou todo esse processo, né? Certo. E, e esse livro aí, uma pena que não dá para mostrar aí para vocês.
0: Certo. Mas
1: amanhã, amanhã estaremos aí com, com, com a maior satisfação, o maior, maior prazer aí de estar tá reencontrando aí alguns ex-jogadores e amigos, torcedores de todos os clubes, para mostrar essa obra aqui que, que ficou muito bacana e eu sei que quem adquirir vai ter uma boa leitura, com certeza.
0: Tá certo. Obrigado. Além
1: disso. Sim. Além disso, estarei, estarei sorteando aí uma camisa épica da, do título mundial aos participantes Opa. aí no, no momento.
0: Perfeito. Lico, muito obrigado. Sucesso, saúde e paz. E a gente deseja um ótimo evento amanhã. Brigadão. Até amanhã, né?
1: Obrigadão e saúde e paz para todos vocês
0: também. Tá Sucesso, certo. Lico. Um abraço. Esse é o Lico, ex-atacante Lico, campeão da Libertadores da América de 81 pelo Flamengo.